0: Olá povo grandioso, tudo bem? Aqui é a Eliana, palestrante holística despertadora de consciência, vibrando em amor e luz. Chegamos em mais uma terça-feira e isso é muito bom, porque vamos para mais um papo solto. Vamos começar lembrando da lua do dia 3? Gente, ela estava demais, uma luminosidade esplendorosa, uma verdadeira bênção. Claro, que aproveitei toda essa luz e fui dar uma espiada lá por cima fiquei sabendo que este mês teremos Mercúrio em Leão o dono do signo favorecendo o pensamento e a fala tornando-nos mais criativos abertos e comunicativos dando espaço para boas notícias projetos pessoais e profissionais Hum, sentindo um prazer de estarmos vivos Vamos combinar, meu povo, que diante de tudo que estamos vivendo, esse sentimento de prazer por estar vivo é muito bom. Vamos aproveitá-lo. Mas vamos cuidar de aspectos como radicalismo, autoritarismo e excesso de parcialidade na forma de pensar. Penso que talvez isso seja de um leão mais recalcado, daquele que não sabe que é o rei da selva e quer ser autoritário outro papo lá de cima diz que não estamos escapo de surpresas, imprevistos e agitações, nos levando para novas direções. Penso que é melhor não resistir, evitando assim não cair na armadilha dos pensamentos pessimistas e preocupações exageradas. Vale a pena falar ainda sobre a rara e histórica conjunção noturno Plutão, que está presente desde o início do ano e continuará por aqui, trazendo uma sobrecarga de estresse energético. O melhor para enfrentar tal estresse é procurar manter o equilíbrio, a luz interior em alta e as intenções mais altruístas possíveis, na força do amor de preferência, o amor que une para construir uma vida melhor. Parece simples, mas não é. Nós sabemos disso. Nossas atenções ainda estão muito tensas... e o medo ainda nos apavora... diante de tudo que estamos vivendo, desse novo. Então, eu trago aqui para descontrair... o samba do Diogo Nogueira, o samba Clarear. Um pedacinho dele diz assim... A vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte para quando apanhar não se abater ganhar e perder faz parte olha que bacana então, para mim, fica cada vez mais claro que vamos precisar de centramento lembra, respiração já falamos disso por aqui, inspirar e expirar tranquilizar os nossos chakras todo o nosso campo energético olhar para dentro fora não encontraremos respostas nem tranquilidade. E por falar em olhar para dentro, como estamos neste caminho do autoconhecimento? Como estamos em nossa estrada da vida? Já abrimos nossa caixa de Pandora? Continuamos querendo subir a montanha a qualquer custo? Que atenção temos dado aos corpos que nos habitam? Estamos atentos para os recados que o nosso corpo físico tem expressado? Por qual caminho tem andado nossa vontade e nossos desejos? Por falar em desejo, minha filha de Adesses me enviou pelo zap o trailer no YouTube de um documentário chamado O Incerto Lugar do Desejo, dirigido por Paula Trabulci, que é uma figura, gente, ela tem como foco em sua obra de cineasta um do, eh, o aspecto feminino. Ela foca no aspecto feminino. E tive a oportunidade de vê-la dando uma entrevista. Gente boa, sangue bom. Falando do documentário, ele apresenta as inquietações e reflexões sobre o um inesperado desejo da personagem Ana Tereza vivida por Maria Fernanda Cândido. A partir daí, surge uma série de entrevistas com especialistas e artistas, explorando as várias faces do desejo. A obra segue, intercalando cenas ficcionais, mostrando os embates internos da personagem Ana Tereza e o ponto de vista de especialistas de diversas áreas como filosofia, psicologia, artes plásticas, literatura. Entra em todo este cenário Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho, Constança Pasqualoto, Mari Lubia, entre outros. Essas pessoas trazem para o filme as diversas faces do desejo, como ele surge, como se desenvolve, como é simbolicamente construído e os confrontos que provoca tudo isto acabou gerando um livro. Eu, além de ficar super curiosa para ver todo este trabalho, também fiquei super feliz, porque me mostrou que o nosso papo solto está em sincronicidade com as reflexões que estão rolando nas cabeças pensantes. Mas, voltando para aquela nossa retrospectiva, onde eu estava perguntando sobre a caixa de Pandora sobre os nossos desejos e a vontade... agora eu vou perguntar sobre a raiva. Como vai a raiva nossa de cada dia? Depois daquele papo... como ela está sendo revisitada? Pois é, gente linda... raiva... tristeza... nojo... alegria... tudo isso... faz parte de um campo... do campo da energia... Tudo isto é energia que vibra numa determinada frequência com um determinado eletromagnetismo. Energia, vibração, frequência, eletromagnetismo, ou seja, força de atração. E claro que tudo isto tem uma interferência direta em nossa vida, porque também somos energia, agora condensadas neste corpo. E isso reflete diretamente em nossa saúde. O campo de energia vai de tal forma que o corpo físico demonstra como estão as coisas e através da nossa saúde ou da falta dela. Tal como o imã, atraímos tudo aquilo que está à nossa volta, tanto de luz como de sombra. Afinal, vivemos numa dimensão dual claro e escuro longe perto direita esquerda em cima embaixo enfim tudo é dual e tudo depende de nossa frequência vibracional quem estamos alimentando se é a luz ou se é a sombra mas fiquemos tranquilo tudo que estivermos alimentando é o que podemos no momento mas a partir de agora ou com os inúmeros insights que está se tendo é melhor ficarmos com a atenção redobrada para a nossa frequência da não-luz. Por quê? Porque a não-luz vai nos levar tranquilamente para o encontro com a nossa auto-obsessão. É, aquele papo de, de obsessor, da gente ficar agoniado, perturbado, não é de fora, não é espiritual é de um espírito que vem do além... são as nossas... a nossa forma, pensamento... são os nossos medos... as nossas pauras, é que agora... constrói... o que chamamos de... nossa auto-obsessão. Mas... cada dia é um dia... cada novo amanhecer... é uma possibilidade renovada... para darmos atenção ao nosso campo vibracional se tomamos banho todos os dias escovamos os dentes cuidamos do nosso corpo da nossa pele por que não do nosso campo vibracional está mais do que na hora a, a energia que estamos alimentando, vibrando e atraindo é a vida que estamos levando existem muitas coisas que roubam as nossas energias que roubam, que introduzem que ficam no nosso campo vibracional, minando a nossa energia. Então, procuremos estar mais atentos, referente a pessoas, situações, ou mesmo ações que tomamos sem pensar nas consequências. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui dar uma olhada nos sites do Facebook para encontrar dicas sobre uma melhor vibração ou aquilo que robra nossa vibração. E encontrei a seguinte frase, vibração é vida, vida é consciência. Eu achei bem legal, até porque estamos no caminho do despertar da consciência. Então, indo nessa, nessa busca, né, até me lembro da minha saudosa tia, tia Lourdes, que dizia, quem procura, acha. Então eu acabei encontrando, Encontrei 10 ladrões de energia passadas pelo atual Dalai Lama, que se chama Tenzi Gyatso. Eu espero que eu tenha pronunciado certo. Aqui vão elas. Primeira, primeira é considerado o primeiro ladrão de energia. Pessoas tóxicas. Fiquemos longe de pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas? Já se tem uma ideia. Aquelas que reclamam, que são vítimas, mas que não querem mudar. Portanto, não sejamos lata de lixo para ninguém. Segundo, ladrão de energia. É a falta de compromisso conosco mesmo quando é, não honramos as nossas contas. As contas nossas do mês. Vamos procurar sempre pagar as nossas contas em dias. Sabe por quê? Isso permite o fluxo natural da energia do dinheiro. Estamos saudando, estamos proporcionando condições para que tudo fique em movimento. Dinheiro e é energia. Não esqueçamos disso. O terceiro item apontado como ladrão de energia é Se prometemos, devemos cumprir. Porém, temos o direito de mudar de ideia. Se não conseguirmos dar cumprimento, o melhor a fazer é entender e perdoar-se. Perdoar -se. Em seguida, oferecer outras alternativas para quem prometemos, ok? E aqui vamos pensar bem nas promessas que fazemos aos filhos, principalmente quando eles são crianças. Quarto e apontado como ladrão de energia. Vamos aprender a delegar aquilo que não queremos fazer. Há uma série de tarefas que desempenhamos, mas tem algumas que não estamos querendo fazer, que não vamos fazê-la de coração. Então é melhor passar para alguém. O melhor de fazer uma tarefa é fazê-la com encantamento e alegria. Senão é melhor delegar a outra pessoa. Quinto item, aprender a descansar, principalmente quando o corpo pedir. Essa, eu vou confessar, é bem para mim. Eu preciso me esforçar mais neste sentido. Quem disse que eu paro quando o corpo pede? Eu sempre vou dar um jeito de ficar mais um pouco, ficar mais um pouco, e assim vou me auto-sabotando. Mas aqui, me ouvindo, talvez comece a pensar com mais carinho. Item número 6, vamos jogar fora aquilo que não nos serve mais, material e emocional. Tudo que está entulhando nossos armários, nosso guarda-roupa, tudo aquilo que nós não usamos, vamos começar a doar. Vamos tirar os entulhos e também os entulhos emocionais. Vamos tirar as coisas que provocam dor, sofrimento, Vamos simplesmente guardar aquilo que verdadeiramente importa e que servirá de grande aprendizado. Tudo isso nos ajuda a sermos organizados. Né? Vamos destralhar, tirar as tralhas, para que o fluxo energético caminhe livremente. Sétimo item, um olhar bastante cuidadoso para a nossa saúde sem esquecer que não somos fragmentados, que os nossos corpos constituem um todo e que nossas emoções respondem diretamente por nossa saúde física. Oitavo item, vamos enfrentar as situações difíceis. Não vamos fugir, vamos enfrentá-las com foco, coragem e determinação que aprendemos a dizer não e, ao mesmo tempo, dar limite. E assim nos superaremos. Coisa boa. Nono item. Aceitemos tudo o que a vida nos der. Ela sabe o que é importante. Por favor, não vamos aqui trazer a palavra resignação. Não é isso. Resignação termina com a ação. O sufixo é ação. Então, resignação, algo aconteceu, já foi feito, dali, é fato. Como nós vamos agir em relação àquilo é que vai fazer a grande diferença. Então, aceitar a aceitação, mas sabendo que tudo pode mudar e tudo pode se tornar cada vez melhor, ok? Hora de agir e não chorar sobre o leite derramado. E, finalmente, o décimo item, que é perfeito. Vamos cada vez mais nos aperfeiçoar na arte de perdoar. Perdoando-nos perdoando sempre. O perdão começa conosco mesmo. O auto-perdão. Deixar ir aquilo que nos causa dor, desconforto e sofrimento. Sempre podemos escolher. E, para nós, apenas o melhor. Isso é a nossa herança divina. Lembrando que estamos entrando... numa era de aquário... onde o maior investimento... é o autoconhecimento. Termino por aqui. Mas antes, quero dizer... que se vocês ouviram algum barulho a mais... não foi... Ah, não foi coincidência. Eu estou em Belém do Pará. Minha terra natal. Terra quente de gente agitada... de açaí e banho de cheiro... e o barulho aqui... é tão grande... quanto o calor. Então... seguindo... profunda gratidão... por sua escuta. Se você gostou deste podcast... curta, comente... compartilhe... e se inscreva no canal. Lembre... todas as terças... o papo aqui é solto. Beijos de luz... em seu coração. E na próxima terça... Continuamos em Belém, quem sabe comendo um delicioso pato tucupi. Beijos, gratidão sempre.